0: Começa agora na JKFM, programa ponto e vírgula, apresentação Jorge
1: Eduardo. Bom dia Brasília, domingo 14 de junho de 2020, o ano mais doido da minha, da sua e da nossa vida. É, a gente tá tendo dificuldade, né meu amigo, minha amiga, pra tocar todas essas coisas, agora máscara tem que ter três camadas, antigamente não podia usar máscara, aí o, o remédio tal resolve, o remédio tal não resolve, enfim, a gente está indo aí no toque que a ciência vai nos dando, e a ciência é isso mesmo, ela corrige uma informação, daqui a pouco ela volta para aquela informação, ciência é um processo dinâmico, é, no qual as observações, as análises, e as contra-análises, precisam ser é, avaliadas o tempo inteiro, e ela precisa ter o direito de se refazer, o direito de se contrapor. E, e, e para gente que não é cientista, isso é muito difícil de entender. Então, alguns lugares a gente vai vendo é, a vida voltando ao normal, outros lugares a gente vai vendo o, a vida normal ser travada de novo mais um tempo porque precisa se segurar. E esse movimento que aconteceu, por exemplo, nessa semana em Ceilândia, onde o comércio teve que ser segurado um pouquinho, que já tinha começado e aí teve que voltar, alguns países estão vivendo é, essa indefinição. É, um deles é a Itália, de onde fala a Soraya de mostrando que lá há uma expectativa de abrir o turismo, que é uma atividade importantíssima para o país, mas ninguém sabe muito bem a data, não é isso, Soraya? Bom dia.
2: Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvinte da Rádio JKFM. Bom dia, colegas. Estou eu aqui mais uma vez trazendo algumas informações aqui da Europa sobre o coronavírus. As restrições impostas pela União Europeia à reabertura das fronteiras está provocando uma segunda pandemia aqui na Itália, com a indústria do turismo responsável por. 15% do produto interno bruto do país, praticamente, abre aspas, morta. As exigências vão desde números consistentes de controle da Covid até a infraestrutura hospitalar adequada, demanda de estrangeiros, e são determinadas pela Agência Europeia de Controle de Doenças. Essa agência é quem vai dizer quais são os países, as regiões, enfim, as áreas do continente que vão sobreviver a essa crise nesse verão que se inicia agora, no dia 21 de junho. Né? Aqui na Itália, é, o setor aponta 15% de queda em relação ao ano passado. Já aponta. Né? E se continuar assim, vai ser uma espécie de lucro. né Porque até agora, regiões como a Sardenha e a Sicília, que recebem Muitos turistas estrangeiros né, de outros países da comunidade europeia eles são responsáveis por cerca de 50% do faturamento no verão dessas regiões. O movimento é zero. Né? Então, vamos esperar para conseguir até o dia 21 uma definição melhor né, de regras. Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ela está otimista com os números da pandemia aqui na Itália e o cenário é bastante positivo, mas ainda muito perigoso para tomar qualquer medida menos rigorosa, digamos assim. Né? Úrsula vem buscando falar diretamente com todo o setor do turismo receptivo, né? que leia-se aí hotéis, pousadas restaurantes, para que eles concentrem atenção na prevenção e informem claramente as medidas adotadas para a proteção dos clientes, como se dará o distanciamento físico, como vem sendo feita a limpeza e a desinfecção dos espaços, né? Apesar do otimismo, a presidente já avisou que esse não vai ser um verão normal, né? E não vai ser mesmo, né, Jorge? Se a gente ampliar esse universo que se abre com a liberação das fronteiras e incluirmos aí protocolos que serão adotados em portos, aeroportos, estações de trem, rodoviárias e, além disso, todo o setor de logística, que é muito importante aqui na Itália, né, pelo desenho geográfico do país. Os membros da União estão confiantes que o aplicativo de rastreamento do vírus que já está disponível aqui na China e, e em vários países já aqui na Europa, eles acreditam que a utilização nas fronteiras desse aplicativo vai mobilizar o turista e vai tirar o setor da terapia intensiva, né, meu amigo? Porque está grave aqui, os guias de turismo, por exemplo, vêm se mobilizando em, em todas as grandes cidades aqui da Itália, né? principalmente em Firenze, que é um, um berço do Renascimento, tem muita cultura, muita história para contar, então eles são muito bem, se preparam muito para essa estação, para receber turistas não só da Europa, né? mas também de todo o mundo. E eles estão doentes mesmo, estão né? em situação bastante desesperadora. Vamos esperar, é, as medidas estão sendo anunciadas pouco a pouco, mas o setor tem que confiar e uh, os dirigentes também. né? primeiro-ministro, Giuseppe Conte, está confiante, já conseguiu um bom orçamento para pelo menos aliviar o bolso das formiguinhas do setor, né, enquanto a Comissão Europeia pensa no macro, né? Vamos avante, vamos ver o que que, que, que nos espera, tá? Obrigada, Jorge, pelo, pelo espaço, por mais uma vez poder compartilhar com você e com os ouvintes essa informação. Bom domingo a todos.
1: Pois é, além dessas coisas que a Soraia trouxe aqui para nossa consideração do que está que acontecendo na Itália e na Europa, a gente também tem que ver, porque nem a gente sabe muito bem qual é o exame que a gente tem que fazer, o que, que a gente precisa saber, como é que a gente mapeia se tem vírus, se não tem. E para isso, para dizer para a gente tudo sobre o que a gente precisa saber sobre exames contra a Covid-19, exames contra, não, exames para prevenir ou para diagnosticar, melhor dizendo, a Covid-19, a gente vai receber no programa o doutor Bruno Clemente Siqueira, que é diretor de relacionamento do mercado do grupo SEIB, um dos maiores grupos de exames é, do Brasil e do Distrito Federal especificamente. Além dele, vamos passar aqui pelo nosso programa Ponto e Vírgula, no 102,7 da JKFM, os nossos Convidados de sempre. Leandro Mazini falando de política, Roberto Wagner falando de esporte, Vicente Dattoli falando do carnaval e Andréa Salles que toca para gente a questão é, de uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Apresentado o time de debatedores entrevistados de hoje, está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula, pelo 102,7 da JK FM. A partir de agora e na apresentação desse que vos fala o Jorge Eduardo Antunes, você vai ter tudo o que precisa saber para estar bem informado.
0: Na JK Ponto e Vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Entrevista.
1: Foi muito bem, agora a gente vai receber aqui o doutor Bruno Clemente Siqueira, diretor de relacionamento de mercado do grupo Seib. Bom dia, doutor Bruno.
3: Bom dia, Jorge Eduardo. É um prazer enorme estar com todos os ouvintes, PJKF.
1: E há uma dúvida muito grande das pessoas, doutor Bruno, sobre os exames que a gente precisa fazer nessa época de Covid-19, de pandemia de coronavírus. Su o senhor tem como explicar pra gente já que o grupo Sabin hoje é o grupo é, de exames laboratoriais mais completo do Brasil com a maior gama de, de, de opções quais são os exames que existem, o que, que a gente deve fazer? Jorge, é assim eu vou,
3: didaticamente eu vou dividir os tipos de teste hoje em dois tipos dois uhum. grupos de, de, de exames né? um grupo de exame que detecta o material, o material do vírus uhum. as partículas do vírus Certo. e um outro grupo de exames que detecta a imunidade contra o vírus, que diz que eu tive contato com o vírus, uhum. tá certo? Agora, então, assim, nesse bloco inicial, né, esse primeiro bloco que eu detecto partículas do vírus, o exame que tem hoje de uma pcr PCR. Uhum. Então, ou seja, como eu, eu, eu falei, seja, se eu estou detectando partículas, partículas do vírus, eu consigo fazer o diagnóstico mais precoce. Certo. Então, ou seja, o diagnóstico de infecção por Covid dentro dos primeiros sete dias, definitivamente a melhor opção é o PCR, porque PCR. eu estou detectando partículas do vírus uhum. e, é, enquanto o outro bloco, a imunidade, eu só desenvolvo imunidade depois de um certo tempo de contato com o vírus, não é uhum. imediato. Então, ou seja, a, a, a gente demora entre... A, começam a aparecer aí anticorpos, né, que são essa imunidade, por volta de quinto, sétimo dia, de tal forma que, idealmente, os exames de sorologia, que são os outros disponíveis, né? Ou seja, o Ig... que a gente chama de IgM e IgG, é... o ideal é que eles sejam é... dosados depois de 10 dias de sintomas. Uhum. Então, que aí eu tenho menos falsos negativos, tá bom? Então, os exames de imunidade ajudam para poder fazer o diagnóstico tardio da infecção, depois de 10 dias, e são muito úteis esses exames sorológicos, né? Para poder fazer o diagnóstico de que a pessoa teve contato com o vírus e está tendo é, resposta imune contra ele. Tá certo? Entendi. A gente acredita na alusão do conhecimento atual ainda, que, obviamente que tem muito estudo a ser feito, mas as pessoas que de desenvolveram imunidade estão menos suscetíveis a pegar novamente ou se pegarem, é, vão pegar de uma forma mais branda. Esse é o entendimento atual que a gente tem. Os testes rápidos, que vários parentes que estão aí no mercado, processos disponíveis, uhum. ele é um tipo de exame sorológico. Tá uhum. Só que o teste rápido, ele faz uma, 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 uma avaliação qualitativa, tá é de mudança de cor lá do kitzinho. Enquanto o exame sorológico automatizado, ele é, ele é feito no laboratório e eu quantifico a quantidade de cor. Certo? Então, eu separaria didaticamente nesses dois módulos, um para o diagnóstico mais precoce, outro para o diagnóstico mais tardio ou para identificar a imunidade.
1: Interessante esse exame, por exemplo, que é coleta nasal que coleta o material nasal. Ele pode ser o, o do, do PCR ou coleta nasal só? Ou, 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 é, ou ele pesquisa também esse que faz a coleta do material nasal? Ele pesquisa também se tem a, a, a o, o RNA do, do, do vírus no nosso sistema? É
3: o, 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 o PCR, né? Que é ele que vê. Quantifica partículas e é RNA do vírus, ele é, ele é feito a partir de uma coleta de um suave nasal.
0: Tá hum,
3: uhum. a sorologia que eu falei que é aquele diagnóstico tardio ou imunidade, e o couro no sangue, tá certo? Então, Sim. ou seja, o único, aquele do cotonete no nariz que você tem visto por aí, que é o suave nasal, é, ele é para poder medir, né, ver se tem partículas do, de RNA do vírus, né? E a metodologia chama-se
1: PCR. Ou seja, ele, o PCR ele faz a, 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 o, o diagnóstico precoce da doença.
3: Né? Precoce da doença na casa das pessoas que estão no, logo no início dos sintomas. Né? Então, ou seja, não adianta eu fazer sorologia com 3 dias de sintomas, que a probabilidade de dar falso negativo é muito grande. Então, para fazer diagnóstico precoce, é PCR.
1: E quando a pessoa faz, por exemplo, o um exame de sangue e tem um positivo, isso quer dizer que essa pessoa já está subindo acima dos 10 dias de, de contaminação? É, em
3: média, né? Nossa, vamos de média populacional. Se, eu, se o exame de sangue deu, já deu positivo, tá certo? A sorologia significa que ele teve contato com o vírus, uhum. tá certo? A gente não dá para precisar quanto, porque cada pessoa tem a sua capacidade de desenvolver imunidade. Tem pessoas que desenvolvem envolvem mais é, precocemente outras bem mais tardiamente. Então, mas na média, entre 7 a 10 dias, eu já começo a detectar é, anticorpos é, no sangue através desses testes que a gente tem hoje. Não, mas a, a o exame do sangue, a, a principal resposta que nos dá é eu tive contato com o vírus. Um pouco mais para trás. Quanto uhum. tempo a ser precisado. O é um indivíduo que não sente nada, que não sente nada, e fez um exame sorológico do sangue, tá certo uhum. e, e deu positivo, quer dizer, a princípio tudo indica que se ele está assintomático há três dias, ele não está contaminando ninguém mais. Tá uhum. certo? Tá certo? Então, ou seja, ele está já numa fase de não contaminar outras pessoas se ele estiver assintomático pelo menos uns três dias e o exame dele está positivo.
1: Ainda tá. assim, é recomendável que ele fique em, iso em isolamento completo, né?
3: É, hoje, na alusão do conhecimento, as pessoas devem permanecer em isolamento é, pelo menos 10 dias, com pelo menos 3 dias sem sintomas. Uhum. Tudo bem? É, se, não, se chegar no décimo dia e não tiver 3 dias sem sintomas, ele deve permanecer
1: 14 dias. Tá Agora. Certo? Doutor, doutor Bruno, não seria ideal é, que a gente fizesse a aplicação dos dois testes simultâneos? Jorge, é obviamente
3: que as informações são complementares. A grande questão é que a gente tem um problema de, de disponibilidade e racionalização de recursos também, uhum. tá certo? É, e que não dá para poder fazer isso em larga escala na população. Né? É, a verdade. metodologia é uma metodologia mais disponível, tá certo? Agora, o PCR é um exame hoje de, de grande refino laboratorial, tá certo? E... Assim, pouquíssimos laboratórios no Brasil têm hoje isso disponível, porque isso surgiu a partir de uma plataforma, da plataforma de pesquisa dos laboratórios que viraram a sua chave de produção de exames de PCR para o Covid, tá certo? Para o coronavírus. Então, ou seja, a capacidade de atender 100% uh, em escala é muito difícil. Por exemplo, o SEIB hoje executa aproximadamente por dia 3.500 exames por dia, atendendo demandas que vêm do Brasil inteiro. Então, as plataformas de outros laboratórios também no Brasil hoje, é, que, que investiram nessa plataforma, também não são muito grandes. Elas uhum. não fogem muito disso, disso daí que nós estamos falando. Entendeu? Então, ou seja, não tem teste PCR disponível para todo mundo. Então há de se racionalizar em indicações mais precisas, né?
1: É. E aí eu ia lhe perguntar exatamente isso. É qual é e quem é que precisa e quem é que tem de fazer os exames é, laboratoriais para detecção do coronavírus?
3: Se eu tenho uma pessoa sob suspeita de infecção pelo coronavírus, então vamos então, é, vamos classificar o escrever o que é uma pessoa suspeita. Então, a pessoa sob suspeita é aquele indivíduo que tá, tem sintomas gripais ali, vamos dizer, então, coriza, febre, falta de ar, é, dor no corpo, é, tosse seca, né? Obviamente, quer dizer, a infecção pelo coronavírus tem uma característica de sintomas gripais, tá certo? Então, uhum. aquele indivíduo justifica se fazendo teste, tá certo? Agora, também, se ele, no, ponto de, no ponto de vista de indivíduo, o teste não muda a conduta. Uhum. Tá certo? Não muda, Eu não tem medicação, e eu não vou entrar nessa polêmica, tá certo? hoje, validada cientificamente por grandes sociedades, de, que vai vai ser utilizado para tratar o coronavírus. Ainda não, tem muita coisa em experimentação. Então, ou seja, o aspecto de fazer o teste hoje é muito mais um aspecto coletivo, porque quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, mais precocemente o isólogo. Então as pessoas suspeitas precisam, é, quando testadas, se tiverem positivas, precisam ficar em isolamento uhum. então, assim, para poder não contaminar outras pessoas e não, quer dizer, e consequentemente a gente levar uma sobrecarga no nosso sistema de saúde.
1: Né? A gente tem vi, visto filas muito grandes nos postos de testagem públicos é, e aí a gente se pergunta muito se as pessoas estão ali é, atendendo a essas condições ou se elas estão indo ali por uma paranoia que muitas vezes acomete todo mundo diante e, e acomete normalmente, não vamos crucificar ninguém, diante de uma, de uma, de uma pandemia como a gente está vivendo, que para nós que estamos aqui vivos no planeta Terra e temos menos de 100 anos, né? ou seja, a esmagadora maioria, é uma novidade para todo mundo. É, então, o que se recomenda é que a gente observe se teve contato com algum doente grave de coronavírus, algum doente constatado de coronavírus, ou se o senhor observe algum tipo de sintoma. 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 Isso, exatamente. Ou seja, exatamente. nada de Só correria.
3: Não faz sentido fazer rastreio populacional de pessoas sem sentir nada a rebelia. Não faz sentido porque. É, esses testes podem ser é, pode dar saltos negativos como também podem dar saltos positivos. Hum. Tá certo? ou seja, nós estamos falando de testes ainda de primeira geração, principalmente sorológicos
1: né? certo. então, é, esse mas... é um alerta importantíssimo para quem está ouvindo o programa Ponto e Vírgula agora o, 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 o doutor Bruno está sendo, Bruno Clemente Siqueira que é diretor de relacionamento de mercado do grupo Sabin, está sendo muito claro é o cuidado que a gente Meu amigo, minha amigo ouvinte Precisa ter para não Desperdiçar recursos Importantíssimos para a detecção Dos casos importantes De contaminação Pelo coronavírus Se você está tá com os sintomas Ou se você Teve contato com pessoas que, tá, que, tão, que estão contaminadas Ou com sintomas de contaminação Aí sim é indicado Correto doutor?
3: Perfeito, perfeito. Que Lembrando sim. assim, que o indivíduo que, que teve contato, quer dizer, ele, é, existe um período entre, para fazer contato e ter sintomas da doença, se é que vai desenvolver sintomas. Então, Exato. se tiver que testar o indivíduo que teve contato, testar depois, ali do, entre o terceiro e quinto dia, né para dar tempo e ver se o vírus é, replicou dentro do organismo. Né? Então,
1: Tá certo. Uma coisa que as pessoas têm tido um certo temor, é, até que a gente fica muito é, apavorado com notícias, com é, 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 parentes, amigos que podem estar sendo contaminados, é a segurança da gente estar dentro de uma unidade de saúde. O que, que o Grupo me fez de procedimento preventivo dentro das suas instalações para garantir não só o cliente, mas seus funcionários um ambiente mais saudável?
3: É, o primeiro cenário é o seguinte, quer dizer, obviamente nós pesquisamos muito Ministério de Saúde, recomendação de Organização Mundial de Saúde, quer dizer, temos acompanhado a literatura aí com todas as medidas de segurança que têm aparecido mais recentes. Né? Então, uhum. é, no ponto de vista dos nossos colaboradores, olhando o olhar interno, quer dizer, nós temos todas as medidas protetivas Dizer, e preventivas, né? Preventivas, quer dizer, distanciamento, pessoas em home office, certo? Aquilo que tá na nossa unidade, a gente passar as atendentes dentro da unidade, uhum. é, medidas máscara, medidas de higienização, quer dizer, muita educação do, dos nossos colaboradores, né? Uhum. É, e que tange a, aos, a, ao, ao paciente em si, né, a, a gente, a, primeiro que a gente nós nós fizemos um esforço muito grande, praticamente aumentamos cinco vezes a nossa capacidade de coleta no domicílio. Então isso é uhum. um caminho para que eu possa ir até o indivíduo um a um,
4: muito que importante que ele não
3: tem que aglomerar, tá certo? É, isso por si só não é suficiente, até porque a, é, a coleta domiciliar ela tem restrições de quantidade, né? No, claro é, natural, né? Mas aí num outro processo nós fizemos, nós criamos unidades específicas com todo o protocolo de segurança para fazer único exclusivamente exames do coronavírus. Então, ou seja, unidades que só fazem aqueles exames, que só atendem pedidos de exames que só que tem aquele o pedido dos exames de coronavírus e aí com todo um arsenal de proteção é, primeiro, distanciamento do cliente, evitar aglomerações, entendeu? o cliente chegar com máscara e todos os nossos colaboradores também com medidas protetivas aí de, de mais alto grau, né? vamos dizer assim, com máscara facial, capote impermeável, máscaras é, de, de alta performance, ou seja, que, uma vez que aquelas pessoas estão mais expostas ali, a pessoa sob suspeita. Né? É, e, e, e mais do que isso, a gente abriu um outro canal de execução de exames, que é através do drive-thru, onde ah, o, paci o paciente, o cliente, agenda né, no drive-thru uhum. e ele já chega com código de barra, a gente identifica ele né, a partir do, do, uma, do agendamento da internet e a gente fa ele, ele faz o exame sem sair do carro dele também uma forma de evitar condenações. E a gente abrir novos canais para poder executar. né? Esses drive-thru hoje não tem um, nós estamos abrindo mais três no Distrito Federal. Então, hoje são sete, sete unidades especializadas em COVID no Distrito Federal, mais coleta domiciliar e mais, é, em breve, quatro drive-thru para poder atender essa demanda.
1: É. E, e aumentou também o número de exames particulares, ou seja, as pessoas que não estão ligadas nem a plano de, a, a plano de saúde procurando exames é, por conta da Covid-19?
3: É, Jorge, assim, como é uma, a gente está no, no Distrito Federal hoje com um, um aumento do número de casos, né? ou seja, obviamente hoje apenas 25% é, em geral no país, né? do Distrito Federal um pouco mais, 34% da população tem plano de saúde. Então, Obviamente, nós estamos procurados por pessoas que não têm plano de saúde
1: hoje para poder fazer também teste conosco. Uhum. É, em termos de, de... Então, a gente pode garantir é, que quem precisar procurar um Saber. para fazer seus, seus exames, ele vai ter o uh, um ambiente todo, todo tranquilo, você pode ir, porque é uma unidade que está ali adequada a todas as normas, é, sanitárias e, e, e de preparo e e, que, e também advertir que as pessoas que têm outras doenças não devem deixar de fazer seus exames é isso
3: é eu acho que entendeu obviamente nós estamos com foco aí no covid né de, de ter unidades com segurança sanitária para isso mas as pessoas não podem a gente deixar de fazer sua prevenção né porque uhum. a gente tem visto muito muitas pessoas negligenciarem a saúde nesse momento e aí, talvez, mais pelo receio de deslocamento, de ter que ficar dentro do domicílio, pelas restrições, né? é, de isolamento social, mas é, principalmente indivíduos com doenças crônicas não podem deixar de manter o seu tratamento, o seu acompanhamento em dia, né? Então, fazer as consultas, tem que fazer, fazer os exames, tem que fazer, obviamente, tomar as medicações que precisam tomar, né? A gente tem relatos aí até de, de pessoas que deixaram o tratamento de câncer, Enquanto essa pandemia.
1: É, certo? isso é uma loucura.
3: Isso. isso... Ou seja, pessoas que estão repartindo ao máximo procurar o serviço de saúde e quando chegam, chegam também num, já no estágio bastante avançado. Então, acho que, obviamente, assim, o fato do que está já nós, enquanto medicina diagnóstica, ou seja, nós estamos aí, a, é, temos a, todas as alternativas para poder dar segurança para aquele indivíduo que está o cliente que está com suspeito de COVID, fazendo em unidades específicas com toda condição de higiene é, e segurança sanitária. E, obviamente, aqueles, aquelas pessoas que estão no seu acompanhamento regular, nas suas medidas preventivas, diagnóstico precoce, elas também têm outras mais 100 unidades é, funcionando para poder atender essa demanda né, e não ter cruzamento ou, pelo menos, é, evitar... É, contato cruzado com pessoas sob suspeita de
1: infecção de Covid né? ou, ou seja, todo o ambiente do SEIB e de muitas unidades de saúde está pronto meu amigo, para você continuar o seu tratamento, principalmente se você tem tratamento de alta complexidade se você tem a, a, as doenças pré-existentes, se você é como eu que tem diabetes, se você é como eu que tem hipertensão é, ou se você está na luta contra o câncer ou qualquer outra doença não negligencie seu tratamento nessa hora o, o cuidado que a gente tem que ter com a covid-19 não pode impedir que a gente trate e cura nosso corpo das outras doenças que estão aí no mundo, então a gente precisa ter um pouco de sabedoria nesse momento para não se prejudicar em vez da gente se tratar não é isso, doutor Bruno.
3: Perfeito, Jorge. Eu acho que eu estou muito feliz aí nas suas ponderações e nesse resumo, até porque eu acho que a pandemia, nós somos pilitas em relação a ela, obviamente devemos tomar cuidado, preocupar, ter segurança, mas também não podemos perder né, um, horizonte, um horizonte futuro né, de que, que a gente também precisa caminhar. Né? E, então acho que ter, não desesperar, né, ou seja. Tratar isso dentro de um racional, com todos os cuidados é, que hoje tem sido nos colocados, né? mas eu não posso deixar de ter o cuidado da saúde com outras coisas, porque se não um diabético hipertenso, com colesterol alto, vai infartar, ele não vai ter problema de covid, mas vai ter um infarto, vai ter um derrame. Se uhum. um câncer que está em andamento, em estágio precoce, que tem cura hoje, eu deixar de fazer qualquer tipo de acompanhamento Tratamento, eu posso amanhã ter um câncer com metástase, então a gente, é, nós não podemos perder o norte né, de que é, a prevenção também é importante nesse cenário, tá? principalmente para as pessoas com, com doenças já em andamento.
1: Muito bem, a gente conversou aqui na manhã desse domingo com o doutor Bruno Clemente Siqueira é, diretor de relacionamento com o mercado do grupo Sabem, obrigado doutor Bruno por nos atender nessa manhã de domingo
3: Muito obrigado Jorge Eduardo Para mim é um prazer enorme estar com vocês aí, compartilhar conhecimento com todos aí os ouvintes do Ponto e Vídeo é um prazer enorme dispõe sempre, estamos sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado.
1: Sucesso, doutor Bruno. Obrigado, um abraço. Obrigado. A gente começa agora o nosso giro pelos comentaristas fixos do programa Ponto e Vírgula. Primeiro com ele, Leandro Mazini.
0: Na JK, ponto e vírgula.
1: Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Titular a coluna esplanada, publicada por mais de 50 jornais, sites e portais do país ele sabe tudo, entende tudo sobre política, economia, conjuntura nacional e todo domingo comenta esses três pontos aqui pra gente no nosso programa. Bom dia, Mazini.
5: Bom dia, Jorge. Bom dia ao é, caro ouvinte da JKF. Meu Jorge, muito obrigado. Você ter muito generoso comigo. Você é fera. <risos> Eu rapaz. apenas discorro. É um bate-papo aqui entre amigos, passando pros amigos ouvintes,
1: né? Isso. Mazini, que história é essa que a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros tá contra a coloroquina, rapaz?
5: Olha que curioso, Jorge, caro ouvinte você, Seja você cristão, católico ou, ou não Ou longe da igreja, ou já foi e não voltou Olha o que está acontecendo né, E você que é também O que está acontecendo na igreja católica, apostólica romana Tive acesso a um ofício é, Que é a Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil Que é a entidade máxima é A meca católica brasileira, digamos assim tem que sede aqui em Brasília Mandou um ofício, eles sempre fazem esses comunicados ofícios para, internamente, para os padres das paróquias no Brasil inteiro. Eles mandaram um ofício para os padres, alertando para os perigos do uso da cloroquina e hidroxicloroquina. A gente está com esse debate há dois meses aí, funciona ou não funciona, Bolsonaro já entrou na guerra, falou que funciona, médicos dizem que não, outros médicos dizem que sim, a ministra dos Direitos Humanos, que não entende nada de medicina, com todo respeito, eu gosto de ter ela, foi parar lá no Piauí para mostrar um hospital de sucesso que é Floriano que, é, que deu, contratou com sucesso todos os pacientes com cloroquina todos tiveram alta, mas ao mesmo tempo pelo lembro que assisti na televisão que um médico americano no hospital presbiteriano em Nova York falou que ninguém lá usa cloroquina e por aí vai. Polêmica feita, a CNBB resolveu botar isso na homilia não diretamente, mas orientou os padres lá, se você tiver contaminado, e... evite tomar Sim, e oriente os fiéis a não tomarem cloroquina e hidrocloroquina se o médico prescreveu. então pedir para orientarem não tomar, evitar hospitais ou clínicas que estejam é, com esses dois medicamentos no protocolo, agora é curioso né, Jorge? então assim, é Deus que salva então a fé vai salvar e qual outro remédio que eles indicam agora é, vale lembrar sem, sem também querer entrar no médico ou polemizar com a CNPP eles têm o direito de fazer esse documento, o padre tem direito de aceitar ou não, de falar na ou não, mas internamente é oficial o tratamento desse assunto. Tá? E está baseado, a CNBB se baseou num estudo, em é, estudos diversos, de vários médicos e hospitais. Mas, enfim, está essa polêmica: deve, não deve, toma, não toma. Tem gente que se curou, tem gente que não se curou e morreu até por uso excessivo. Fica polêmica, Jorge.
1: Não, e, e eu vou te falar uma coisa, é, agora eu vou ser muito, muito sincero com você e com, com o nosso ouvinte. Do mesmo jeito que eu acho uma irresponsabilidade o presidente da república insistir para que as pessoas tomem, eu acho uma irresponsabilidade é, jogar-se nas costas dos padres, nos sermões, nas homilias, a responsabilidade de dizer para que as pessoas não tomem. É, até porque o padre não é médico, né? Padre padre médico, pode acontecer. De, do é. mesmo jeito que o presidente da República não é médico e não tinha que estar fazendo esse tipo de prescrição, o, é. o, o padre também não tinha que estar sendo coagido, constrangido, obrigado, é, pressionado a qualquer coisa para fazer não, a mesma assim, coisa. Não,
5: vale, vale ressaltar, Jorge, não é uma determinação, é uma orientação. Da CNBB, ou, ou o padre acolhe ou não, né? Bom, mas enfim, quando vem da CNBB, é aquela verticalização da fé, exato. da doutrina. <risos> o padre vai falar, o padre vai ter o padre vai falar, vai ter padre que não,
1: mas ele vai seguir. É, é, eu vou dizer, tomara que os padres não sigam. Eu, é, ne nesse ponto, eu sou inflexível. Outro ponto que eu gostaria que você falasse aqui pra gente, Cabo Anselmo tentando voltar do passado, das tumbas, onde ele nunca devia ter saído, não é isso?
5: É, pois é, é o seguinte eu tive acesso também junto ao Ministério de Direitos Humanos ao processo do famoso Tabancelmo, tá? é o senhor José Anselmo dos Santos, quem não se lembra ou não sabe da história dele é o seguinte é um cabo da aeronáutica militar que foi infiltrado pelo regime ditatorial por anos em movimentos subversivos ele se passava por subversivos esquerdistas, guerreiros e dedurou muita gente para as forças armadas para a polícia do exército em várias cidades. Então ele ficou famoso. Ele ficou é uma má fama, fama, né, infelizmente, porque dedurou muita gente aí, dá né? muita gente também que é, ele dedurou, porque eram criminosos e outros porque eram subversivos, porque eram contra o regime ditatorial. Enfim, é aquela história, muita história para contar, a gente teria que ter dois ou três programas aí para falar dessa história. Exato. Fácil, a, gente sabe
1: que tem, a gente sabe que não tem santo em lugar nenhum e tem santo não no tem lugar. Certo.
5: Exatamente. A gente vai ter ouvinte, e a gente respeita muito isso, Jorge, vai ter ouvinte que concorda com o que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sempre falou. Olha, subvertivo é subversivo. Havia uma ordem na época, o regime da ditadura, tinha que respeitar, era o governo da época, ou o cara podia ser manifestante e manifestar basicamente, mas tem uns que eram perseguidos, sim, pelo regime setorial isso está provado historicamente, foram mortos e foram presos injustamente, outros é porque eram bagunceiros e, e sacanas e bandidos e ladrões mesmo, não. né, então é enfim, verdade. há casos e casos Gabeira é fala
1: agora. claramente que tinha muita gente ali Gabeira que foi uhum. participou inclusive do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick e, e é. o Gabriel fala, não, muitos ali não lutavam, muitos ou quase todos, não lutavam pela, pela democracia, lutavam por outro tipo de ditador, é. era uma briga de essa, ditadores.
5: É, o curioso é que essa turma, e vou abrir um parênteses aqui para contar meu, o, a minha história com Cid Benjamin. o Cid Benjamim, o Cid Benjamim foi meu chefe, ele foi o motorista, foi meu chefe do Jornal do Brasil, muitos anos atrás, ele é um jornalista foi difícil. disso, famoso e escritor também, e ele foi o motorista do sequestro, sequestro do embaixador. Uhum. Uma vez numa mesa de bala no Rio, ele contou pra gente, lá depois da redação, né, lá nos anos 2000, nos anos 2000, que havia sim, no grupo ali que sequestrou, emba sequestrou o embaixador, havia sim, em todos eles, aquela questão da ideologia. Era puramente ideologia. Não concordamos com essa ditadura e vamos mostrar algo é, é, bem concreto de que não concordamos. Vocês resolveram sequestrar, é um crime, vocês resolveram sequestrar o um embaixador, está todo mundo anistiado hoje. Yeah. Né? Então era, havia, sim, também uma ideologia da garotada. Tinha, né? tinha. Ah, era o caso dele. Mas voltando ao caso do Cabo Anselmo, que naquela época já estava agindo ali subendo, entre os subversivos para entregar essa, essa garotada, ou então os veteranos que pegavam em armas, inclusive, ele se sente no direito. E como um infiltrado no movimento subversivo, é ser um perseguido político. Né? Então ele tentou anistia por dois momentos. No governo Dilma, tá, em 2011, a Dilma tinha acabado de assumir, ele tentou anistia para ter uma indenização vitalícia mental, não conseguiu, foi rejeitado. Logo com quem? Né? Com uma subversiva <risos> que é uma ex-subversiva. E, e tentou agora no governo Bolsonaro, há uma semana, o processo dele é o número 2004.01.42025, estou com ele aqui. Tentou novamente ser reconhecido como perseguido político, mas não como perseguido político. Seria como, digamos, é, ele está querendo é, receber, ter direito a receber algo pelos serviços prestados ao governo, ao Estado brasileiro daquela época. Não reconheceram, foi renovávelmente... Rejeitado, novamente rejeitado, o que causou estranheza nos amigos dele, que são outros, alguns militares ou não, E uma fonte minha que é amigo dele, que me contou que ele ficou muito chateado, que ele esperava que tivesse é, essa indenização reconhecida, e não foi só ele. Ah, o Ministério de Direitos Humanos fez uma revisão, caçou 295 anistias políticas, além de rejeitar dele. Isso é uma economia de 3 milhões e meio por mês ao Ministério da Economia, de anistias estavam ali, digamos, ilegais ou irregulares. Não deram nome aos bois, né? Digamos assim, como falando aí metaforicamente. Mas a situação está assim. Então, um amigo dele me falou assim, ele que ficou chateado porque ele não consegue hoje nem emitir um RG. Ele não tem RG, né? Então a frase que ele está usando é que ele foi destruído pela esquerda e está sendo perseguido pela direita. Então é, 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 um,
1: é um negócio assim de doido, né? No Brasil. Primeiro que. Tudo bem, é um dedo duro querendo é. indenização. O Brasil é muito, o um Brasil é muito surreal. Eu sou gênero, né? Segundo, eu não tem
5: lugar nenhum no mundo um cara que é militar, que foi dedo duro da esquerda e quer indenização por ser perseguido político pelo próprio governo que ele é, atendeu.
1: Isso não foi é menor sentido. isso em nenhum país isso faria sentido. É, é como. Sabe como é que eu compararia isso? É como um nazista pedir indenização ao governo da Alemanha foi perseguido.
5: Pois é, não dá. Está não, não, estranha essa história. Eu... Não, tem uma, não tem precedente na história mundial disso, nem eu... na história do Brasil, para você ver o governo Jabuticaba, o país Jabuticaba somos Inventaram essa questão do é, o militante invisível. Ele não é nem direito, ele não é nem militar nem subversivo. O cara é invisível. Tudo hum. que ele fez entendeu? e já deixou de fazer. Agora o cara não existe mais. Ele
1: não existe. Não, dá a identidade é pra ele. tirar ou não o RG,
5: eu tô estranhando. Um amigo dele me falou isso. Eu não consegui ainda acesso ao, ao, ao processo todo pra saber disso. Ele falou nisso. Mas a ele não vai ter a indenização também
1: não. Não, dá o RG eu pra ele, falando. pronto. Já tá bom demais. RG é, todo mundo tá tem bom. que ter direito. Eu, eu, o, o último assunto, mas N, tem, tem sentido aí um peso no bolso aí também, meu irmão, nesse, nesse mês aqui? Pois é, Jorge,
5: ó. É, a, a, o, o comércio reabriu no Brasil e com ele veio junto a, infla, a inflação, né. Uhum. Curioso, o ouvinte já deve ter sentido no bolso aí no quiosque da rua, numa loja no comércio, alguma comercial, alguma parte comercial. Um leitor a, amigo meu foi na rua e comprou um bombom, que antes era um bombonzinho vendido em real, comprou por 1,50. Uhum. Um, um envelope tamanho A4, pardo, que já vou para mandar um documento
2: uhum.
5: 30 centavos, 25 centavos com a papelaria, cobraram dele um real Nossa. Tá? Então, e na, na Copenhague na loja Copenhague de um shopping,
1: mas aí é chocolate de ouro, de ouro né
5: é, na, na Copenhague do Conjunto Nacional ele comprou três bombolinhas aí botou uma sacolinha bonitinho deve ser até dois reais cada um, que nada eram R$ R$41,00 a cada 100 gramas. Ele pagou R$34,00 por três bombolinhos com
1: licor. Pelo e amor gente, de 41 Deus. R$ e 100 gramas? Quer dizer... 100 gramas. 410 reais por quilo. É, então... Ou seja, ele levou três bombolinhos.
5: É o bombom mais caro da vida dele.
1: Mano, Agora é o seguinte, seguinte. Eu vou. Eu, eu ia, eu ia investir gente... meu dinheiro em barra de ouro, vou investir em chocolate <risos> da, da Copenhague. Em chocolate da Copenhague. É. Virou um bitcoin, tá virando um bitcoin, porque, pelo amor de Deus... Vou começar a pagar ouvinte, minhas contas tá com três chocolates.
5: ó o cara ouvinte, tá nos ouvindo que está nos ouvindo agora, quiser mandar os canais, e-mail, redes sociais do, da JKFM, com certeza, cada um de nós tem uma história para contar, porque o, o comerciante voltou dentro por dinheiro para pagar as contas, aí inflacionou tudo, porque precisa pagar a conta atrasada, ou está falindo, precisa pagar a conta atrasada alta, então, assim, se for para reabrir o comércio
1: desse jeito, né? melhor não reabrir. Mas é aquele melhor. abraço da semana que vem, viu, meu irmão? Até a próxima semana, Me espero com notícias melhores. Amém. Um abraço a todos. Esse Valeu. foi o Leandro Mazini aqui no programa Ponto e Vírgula. E saiu um craque de campo, entra o outro. Agora é a vez do Roberto Wagner. Na JK, Ponto e Vírgula. Robertinho você sabe, ele é o cobra criada do canal Futebol Mesa Redonda e do portal Metrópolis. Toda semana comenta o esporte aqui com a gente no 102,7 da JKFM no programa Ponto e Vírgula. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Jorge.
5: Bom dia, Otavinho. A galera companheira aqui de bancada e aos amigos e ouvintes da JKFM.
1: Robertinho, hoje tem bola rolando na Espanha, né? Agora tem um campeonato legal aí, tá, já tinha o alemão, agora pintou na área o campeonato espanhol, né? A pandemia lá já deu uma sossegada, deu uma diminuída, mas com aquelas medidas sanitárias de sempre, não é isso?
5: Exatamente, Jorge. A gente começou ali com a volta do campeonato alemão, como você bem disse... Os protocolos já testados, né? sem público, a torcida não pode entrar, pessoas trabalhando no staff da partida. E agora a gente tem o retorno do Campeonato Espanhol, também já teve em Portugal, né? Uhum. Temos agora o futebol espanhol que a gente pode falar de bola rolando. Uhum. É, na última quinta-feira, o Campeonato Espanhol já voltou, no né? feriado lá de Corpus Christi, com o Clássico, Sevilla e Betis. Mas hoje a gente tem Real Madrid em campo, sempre uma atração à parte, é né? É verdade. Contra o Eibar e a gente vai poder ver ali novamente um jogo de qualidade e, claro, sempre de olho nos protocolos para ver como tem sido os cuidados lá para que quando a curva reduza aqui no Brasil a gente possa seguir algo nesse mesmo padrão, né?
1: É muito importante observar isso. Eu tenho visto alguns jogos aí dos campeonatos que já voltaram é, 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 o, o, os times não voltaram iguais a gente sente é, disposição nos jogadores obediência tática, mas a, a, o, o, o desnível parece que se acentuou você não tem achado isso não os times que tem menos investimento estão piores, porque é, eu acho que tem alguma coisa na preparação física que não está bem encaixada aí, não é isso?
5: É verdade. A gente já tem acompanhado no Campeonato Alemão, né? Alguns times voltando num nível, outro em outros. Entra naquela coisa, na Seara, que a gente até tinha discutido aqui, em, é, que a diferença do Campeonato Carioca para o Paulista, por exemplo. Campeonato Carioca, cada time está voltando num momento a treinar, fazendo suas atividades. No Campeonato Paulista, eles baixaram um decreto lá que só vão voltar a treinar, só voltam a treinar juntos. Uhum. Alegando que é, é quase que isonomia ali, é o é justo para que todos voltem ao mesmo tempo e tenham o mesmo tipo de preparação. Mas aí eu argumentei que isso é uma utopia, porque a estrutura que o São Paulo tem é completamente diferente da que o sertãozinho tem. É verdade. Então não dá para dizer que as condições são iguais. E é isso que a gente tem visto no campeonato alemão e que pode ver agora no campeonato espanhol também. Os times que têm mais estrutura, que têm mais tecnologia, conseguem trabalhar melhor nesse sentido, na preparação dos jogadores, têm voltado melhor do que os que não possuem tanto dinheiro e tecnologia a seu dispor, né?
1: É verdade. Uma coisa que a gente vai ver quando voltar o campeonato Carioca, na hora que ele voltar é que as duas rodadas finais do, do segundo turno estão faltando você vai ver vários grandes enchendo os pequenos de gol principalmente quando eu falo vários grandes no Rio de Janeiro principalmente o Flamengo hoje contra o time pequeno né? porque o Flamengo além de estar tá treinando há mais tempo além de ter mais conjunto, mais estrutura mais valores talentosos agora aquela preparação que os clubes pequenos do Rio começavam a fazer no começo de dezembro acabou, Isso não existe Exatamente. mais vai nivelar por cima e não por baixo
5: Exato, o cenário é exatamente esse Porque, como você disse, os clubes pequenos Eles conseguem igualar os grandes no início de campeonatos estaduais Porque treinam há mais tempo, né? desde dezembro, desde novembro Já estão em atividade e aí os clubes grandes em janeiro final de janeiro é que estão começando a preparação uhum. Agora, no período pós-pandemia Em que os clubes pequenos estão proibidos, corretamente, de treinar vai acentuar ainda mais essa diferença técnica e física em relação aos times grandes. Não ia dizer que vai ter uns, uns 8x0, 9x0, eu acho um exagero porque futebol é futebol. Mas é, o cenário
1: que se desenha é pra isso. É, o que se desenha é isso. E, 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 e outros esportes, já estamos também falando em retomada nos Estados Unidos, parece que anda é, firme a finalização da NBA, né, pelo que a gente tem lido aí, né? Isso, a
5: NBA também já tem data pra voltar, não me recordo aqui agora, mas já seguindo os protocolos também, sem
1: torcida. Também sem jogo inútil, né? Eles fizeram um negócio bom, sem jogo inútil. Quem não tem jogo valendo, não precisa jogar, aquela ali já Sim. era. Pô, isso Pô, eu achei...
5: Nessa hora também, né? Não tem mais chance de playoff, não, não consegue chegar, não tem por que jogar. Exato. Embora... Mas é que quando a gente fala de liga, é mais fácil, né? Porque é. os times... É, em termos de faturamento, em termos de, de receita ali, eles, eles já tem os acordos pré-fixados entre eles. Então é mais fácil você não ter uma partida. Porque outra coisa é você, num campeonato que não é uma liga, negociar você dizer para um time que ele não vai mais jogar e eu, como é que você é? justifica isso para os patrocinadores dele. Né? É, não,
1: é, difícil. é muito difícil. Na
5: NBA é mais fácil porque é uma liga, você, os patrocinadores muitas vezes só tem comum.
1: E, e a gente vê também que a, a pancada nos Estados Unidos foi mais sentida e parece que a onda de solidariedade lá está mais... É, os Estados Unidos estão vivendo um momento muito interessante de sua história, né? Manifestações que não deveriam acontecer, mas que são justas ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa doida da gente falar. As manifestações nos Estados Unidos são justíssimas, mas não deveriam estar acontecendo por esse momento. Elas, é. elas têm pautas e plataformas absolutamente justas, como o, o fim do racismo, o tratamento melhor da polícia para os homens e para as mulheres negras. Isso é muito vale mas você juntar num país que é o, o, com quase 2 milhões de, de, de doentes, com mais de 110 mil mortes, juntar gente no meio da rua é um, uma loucura. Isso é. É, temerário, né? A gente
5: entende as causas, né? como se disse, são juntas as causas, mas. O momento é complicado para que aconteça isso. Mas é. na nossa, no nosso campo aqui do esporte é exatamente isso que você falou. Lá. Foi mais sentido lá. O, o, a pandemia ativou muito esse sentimento de solidariedade da, do, das pessoas e dos jogadores, dos atletas que em algum momento recusaram. A, a voltar aos treinos, mesmo que com indicações ali de que poderia voltar, ele já fala, não, não é o momento e agora caminho para esse retorno.
1: Beleza, esse foi o Roberto Wagner, nosso craque, titular absoluto do programa Ponto e Vírgula, aquele abraço, meu amigo.
5: Então, João, deixa eu só dar um recado aqui Claro. nessa semana o Richard Boar, o presidente da Arena BSB, anunciou uma novidade legal Opa. que vai ser o que eles têm chamado de Arena Drive. E yeah. é um, um cinema, né? Um, como se fosse o um Cine draizinho que a gente tem aqui, e ele vai fazer isso agora lá na área externa do ginásio Nilson Nelson. Já está aprovado e tudo mais. E aí, no dia 21, a intenção dele é retransmitir a final da Copa de 70, yeah. comemorando os 50 anos do TRI da, da seleção brasileira. Então, é legal para quem gostar de um programa diferente, nesses tempos, tem pouca coisa para fazer na rua. C é assistir no telão no, no, no seu carro, a final de 70 lá na área externa do ginásio de São Nelson
1: beleza, marca aí na sua agenda essa dica do Robertinho dia 21 de junho, que horas você sabe Robertinho? Ainda não porque
5: ainda é uma coisa bem precoce ele só deu o um spoiler, mas não deu muitos detalhes ainda sobre como vai ser
1: exclusiva do Robertinho aqui no nosso programa dia 21 de junho você pode assistir a final da melhor Copa do Mundo de todos os tempos que foi a Copa de 70, com a melhor seleção brasileira de todos os tempos ou a segunda melhor, 70, 58 é uma dúvida é, você vai ver que Timaço e como o Brasil jogava por música e como tinha craque no Brasil e como tudo que grandes times hoje fazem, o Brasil fazia 50 anos atrás, Robertinho aquele abraço, sucesso Avançando. meu irmão esse foi o Roberto Wagner, nosso craque do futebol craque das letras, craque de tudo aqui no programa Ponto e Vírgula e depois dele, quem chega é o homem do samba J.K.
0: Programa Ponto e Vírgula
1: Vicente Dato, é o maior entendido de samba do país, bom dia meu amigo Bom dia Jorge Eduardo e bom dia aos amigos ouvintes
4: do Ponto e Vírgula Jorge Eduardo quem acompanha um pouquinho o carnaval, deve saber que as escolas de samba sempre sofreram com relação à perseguição, se é que a gente pode falar assim, das autoridades. Houve tempo que o desfile era proibido, era uma coisa marginal e para conseguir essa aprovação, em alguns períodos as escolas de samba faziam aqueles enredos chapa branca, de elogios. A partir daí, Durante o Estado Novo, criou-se uma determinação que os enredos deveriam ter temática nacional. E isso proporcionou que nós tivéssemos belíssimos enredos e sambas de enredo, falando de fatos históricos, de grandes personagens da nossa história, o que ajudou, inclusive, na difusão da história para comunidades mais carentes. Afinal de contas, as escolas de samba sempre tiveram sua base nas comunidades mais carentes. Nos anos 80, houve uma pequena inversão disso daí, ou melhor, uma pequena transgressão. As escolas de samba, lideradas, se é que eu posso usar essa expressão, pela Caprichosos de Pilares, começaram a fazer enredos críticos. Era o momento da abertura política no país. Então, era hora de se questionar a situação política. Eu me lembro bem, por exemplo, que no desfile de 80, em 1984, o governador Leonel Brizola chegou a ir para a pista para lançar das suas próprias mãos uma faixa que a Caprichosos levava onde pedia direta já. Em 97 acabou a exigência do enredo nacionalista. Então, a Rocinha fez o um enredo em homenagem aos personagens da Disney. E a partir daí, os enredos passaram a não ter mais um, uma linha se é que a gente pode falar assim. Algumas escolas, por conta de patrocínio, faziam os enredos CEP, cidades, estados e países, para receber uma grana, etc e tal. Isso, o tempo foi passando, foi passando, e nós agora, nesses últimos cinco anos, voltamos a ter enredos mais politizados, enredos mais contundentes, enredos mais instigadores. E nesta semana que passou, a Beija-Flor num momento completamente tumultuado em termos de humanidade, lançou o seu tema. A Azul e Branco de Nilópolis vai levar para a avenida em 2021 o enredo em o pensamento é ouvir a voz da beija-flor. Um enredo completamente engajado nesta, neste momento mundial e que vai valorizar e contar as histórias de personalidades negras, e do cotidiano das pessoas comuns, do sofrimento que os negros têm de enfrentar a cada dia. Isso daí, logo depois, alguns dias depois, de a Viradouro ter apresentado um enredo sobre a recuperação da alegria depois de um momento, como nós estamos passando, de pandemia. Ou seja, talvez, e é claro que não dá para falar isso ainda, porque não foram muitos enredos divulgados, nós tenhamos um Carnaval de 2021 bastante engajado, com temas altamente politizados
1: e relevantes. Vamos em frente, Jorge. Um abraço a todos. Esse foi o nosso companheiro Vicente dátoli direto do Rio de Janeiro. J.K.
0: Programa Ponto e Vírgula.
1: Muito bem, quem chega agora na manhã desse domingo aqui no programa Ponto e Vírgula é a nossa amiga Andréa Salles. Ponto e Vírgula.
0: Ponto e Vírgula.
1: Saúde. Ela que é dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas e te ajuda toda semana com uso e abuso de substâncias listas ou ilistas. Você já sabe, se você tem uma dúvida... É, ou quer fazer alguma observação escreva para nós aqui no programa pelo e-mail da André o sales com dois L's ponto com I arroba .com, ou manda o WhatsApp para nós no 99333 50. a dúvida de hoje é de um morador da Asa Norte, ele escreve que teve num estabelecimento André que ele fala até o um nome aqui mas eu não vou citar e que aconteceu a seguinte situação um morador de rua, aparentemente segundo ele, o usuário também de substâncias ilícitas foi pedir dinheiro na porta desse estabelecimento que está fazendo a entrega de refeições no, no sistema takeout, aquela que você pega e leva para casa, e também no sistema de delivery, e, e que se deparou com a seguinte cena, né? o morador de rua ali sem máscara, o estabelecimento deu uma máscara para o morador de rua e logo um minuto depois o morador de rua estava ali Pedindo de novo, sem a máscara e o estabelecimento dizendo, ó, se você ficar aqui sem máscara, nós vamos ser obrigados a te retirar. Como é que resolve essa situação? Como é que encara isso? Bom dia, André.
6: Bom dia, Jorge. É bem difícil encarar uma situação dessa porque, é, e você imagina, a, a base de você combater o Covid é disciplina. É disciplina de limpeza, é disciplina de atitudes, é disciplina de uso da máscara. você É quase impossível pedir isso a um morador de rua, ainda mais como ele falou aí que aparentemente era usuário de drogas também, ou seja, é, podia até estar sob efeito, né? uhum. não, 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 é, não fica muito claro isso Exatamente. aí na mensagem do ouvinte, mas é muito difícil você pegar uma situação como essa, você vê que o estabelecimento até deu uma máscara para ele, ou seja, não deve ser o primeiro pedido que aparece, com certeza, Exato. nem será o último agora, é, botou a máscara e tirou, por quê? Claro, a máscara é ruim, todo mundo que está usando máscara está tendo que conviver com isso, a máscara é ruim. É, ela causa
1: incômodo, né?
6: É incômodo, claro, você respira mal, você fala mal, né? Então você imagina, agora o um morador de rua, que ele já não tem, ele já não tem disciplina nenhuma, uhum. é, a, a, a disciplina do, do morador de rua é a sobrevivência. Exato. para você acreditar que o, a sobre... Que, é, usar a máscara e, e, e ter alguns hábitos de higiene é, também são a sua sobrevivência perante o Covid é, é difícil até para quem está numa situação boa, sem drogas, está é, dentro de casa é, e às vezes até estudo é, até para essas pessoas está difícil compreender que precisa usar a máscara. Agora você imagina para um morador de rua que não tem muito o que perder, porque a pessoa quando está na rua ainda mais usando drogas ela não tem nada a perder mais ela está ali só tentando mesmo garantir o vício dela a sobrevivência dela junto com o vício mas o vício sempre em primeiro lugar esse é. é o fato né? É, então, infelizmente numa hora dessas, qual é a nossa parte na sociedade? é ficar de máscara e sermos, é, e mantemos a distância, uhum. é, e mantemos higiene. É, ah, o morador de rua estava lá? Ok, mantém a distância máxima, mínima, é, não, mínima um metro e meio, né? É. Mantém dois metros de distância, né? Isso. Mantém dois metros de distância, fique com a sua máscara, não encoste na, 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 na sua máscara
1: é, o, que é. vale, o que vale para a relação com o um morador de rua ou, ou alguém que está pedindo é o mesmo que vale para a relação que a gente tem com isso. o nosso colega de trabalho.
6: Isso, exatamente.
1: A mesma regra, é distanciamento, regra. é evitar o, o contato, toca é evitar falar sem máscara um perto do outro. Isso. E eu achei sensacional isso do, do, do estabelecimento lá da Asa Norte, lá. É, eu não vou dizer qual é, mas é, o estabelecimento é um, pelo que ele conta aqui, um estabelecimento que vende comida árabe é, e aí quem quiser concluir ou observar isso nos estabelecimentos que vendem comida árabe por lá mas eu achei fantástico, deram a máscara para é, morador de rua, isso é um respeito Quando é, o Vite
6: falou, fiquei surpresa também,
1: é, foi um negócio assim, que, pô, parabéns para esse estabelecimento, eu por exemplo Vou colocar ele na minha lista De consumo Como eu tenho colocado outras empresas Que tem sido extremamente responsável Nessa crise sanitária E é muito bacana ver Que eles estão cuidando sem preconceito a É, população com certeza, roda.
6: cuidando sem preconceito Isso é muito legal mesmo Eu, eu confesso que é super surpresa
1: É, foi uma coisa Assim
6: é, Mas de... olha, essa coisa de você da disciplina Você para combater o convite Você precisa de disciplina é para né? a vida. E o usuário de droga, ele não consegue seguir disciplina. Não consegue. Então, a, a, imagina, para uma pessoa que não está usando droga já é difícil. Eu estive recentemente na cidade ocidental é, e eu fiquei surpresa. Eu não sei se na região do Goiás é, máscara não é obrigatório, mas eu fiquei meia hora, uma hora no máximo, dentro da, rodando dentro da cidade ocidental é, e não vi absolutamente ninguém de máscara. Absolutamente ninguém. Eu fiquei até curiosa, Eu falei, será que o Goiás não existe? A, 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 as máscaras? Eu fiquei... O Goiás, assim, no caso, da a cidade ocidental, né? Uhum. Não tinha absolutamente ninguém de máscara. Eu fiquei pensando assim, em que planeta tá vivendo o pessoal da cidade ocidental? Porque o Brasil inteiro está de máscara, né? Ou é. pelo menos o Brasil que eu tô vendo circular. Porque eu também vejo os noticiários, as filmagens é, é, de, de, dos, dos jornalistas do Brasil inteiro eu tô mostrando gente nas cidades, pelo menos nos grandes centros, né, de máscara. Em algumas cidades do interior de máscara. Aí você, eu cheguei na cidade você não tem um ninguém de máscara. Eu falei, o Covid não chegou aqui, gente? O que é está que acontecendo?
1: É, é inacreditável que tão perto da gente as pessoas estejam tão longe do respeito a umas às outras. Essa situação que você relata é assustadora.
6: Eu me senti um alienígena na cidade ocidental porque eu era a única pessoa
1: de máscara. Atenção, atenção à prefeitura da cidade ocidental, porque isso aí é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Porque não, não, não pode. Isso aí compromete a saúde pública de toda a cidade ocidental, de todos os municípios e de outras unidades federativas como o Distrito Federal que estão em volta. Com isso certeza. não dá. Isso não dá pra não dá pra gente a, a aceitar e achar bonito. Né, não?
6: É, eu eu continuo carregando duas máscaras, no mínimo comigo. Quando eu vou ficar mais tempo na rua, eu
1: carrego três. Tá certo. Essa foi a Andréa Salles, nossa amiga aí do Grupo Brasil Sem Drogas, que toda semana nos assiste aqui com bons conselhos, boas dicas sobre a dependência química, drogas lícitas ou ilícitas e que a gente recebe a sua pergunta, sua sua inquietação pelo nosso WhatsApp no 993334050 ou pelo e-mail dela o sales com dois L's ponto andrea com IA, arroba ponto com.
0: Programa ponto e vírgula JKFM
1: e com a participação da Andréia, como tá tudo justo e perfeito de norte a sul dessa cidade, o programa Ponto e Vírgula desse domingo vai ficando por aqui é, se você perdeu algum pedaço desse programa, se você quer ouvir esse programa de novo por inteiro, amanhã ele já tá no seu Spotify no Rádio Público, no Breaker e também aqui no site da JK, enfim, em todas as mídias que você curte um bom podcast, esse programa tá na íntegra lá. Gostou? Volta semana que vem que tem mais ponto e vírgula aqui na JKFM Tchau Brasília!
0: Você ouviu programa ponto e vírgula de volta próximo domingo às oito da manhã